0: Всем привет, это эфир Байоник. меня зовут Яна Кушнер, я бренд-директор компании, и сегодня мы будем говорить об иммунитете, о системе здоровья для поддержания иммунитета, о витаминах, которые поддерживают, также активно помогают поддерживать иммунитет, о вакцинации от коронавируса, и обо всем этом будет рассказывать нейрохирург, спортивный врач и медицинский директор компании Bayonic человек, который... Придумал, собственно, автор системы «Байоник» Константин Карузин. Костя, привет! Здравствуйте! Как дела? Прекрасно. Отлично. Всегда приятно, когда доктор даже во время карантина и всего, что происходит, улыбается и говорит, что дела прекрасны. Это внушает спокойствие за наше светлое будущее. Мы сегодня с тобой проговорим про иммунитет, затронем также тему вакцины и коронавируса. Я объяснила тоже нашей аудитории, что ты специализируешься на системе здоровья, на витаминах, в прошлом нейрохирург. Но ты не технолог и не вирусолог, поэтому эту тему мы будем ограниченно обсуждать. Поэтому давай вначале начнем с иммунитета. Скажи, пожалуйста, как сейчас во время карантина, когда есть ограничения и в спорте, и в нашей ходьбе, и, наверное, еще есть какие-то у многих стрессовые моменты, как поддержать свой иммунитет?
1: Ну да, я, во-первых, хочу сказать, что производство вакцин – это даже не медицинская специальность, то есть это отдельная, собственно говоря, вообще специальность, которая производит лекарства и так далее. По поводу иммунитета, здесь на самом деле достаточно сложно говорить о том, что можно как-то отдельно поддерживать или укреплять свой иммунитет, потому что иммунитет – это сложная такая система, которую, скорее, мы не должны не как мешать ему работать да. то есть хорошо работающий иммунитет когда все работает правильно поэтому мне кажется здесь в первую очередь важно сказать не о том как мы можем укрепить иммунитет а о том как мы можем допустим избегнуть а, тех вещей которые его ослабляют то есть получается что с другой стороны То есть, ну, понятно, что всякие банальные там советы, как там, да, какая-то небольшая зарядка, там, и питайтесь правильно, они будут, естественно, работать. Но на самом деле здесь более важно избегать, э, скажем так, развития, ну, не заболеваний, естественно, а вот э, состояний, которые будут приводить к снижению иммунитета. То есть, в том числе, там, та же самая, там, гиподинамия, да, например, там... э, Что такое
0: гиподинамия?
1: низкая низкая физическая активность, связанная, допустим, с набором лишнего веса и так далее, то есть эти все вещи, они будут негативно влиять на иммунитет. То есть укрепить иммунитет за короткий срок, ну, это задача, скажем так, она сложная, да, гораздо важнее, целесообразнее его не ронять, скажем так.
0: А мы, как мы все знаем, выпустили продукт Bionic Immune, который позволяет людям у которых ну, по каким-либо причинам нет возможности присоединиться к нашей персонализированной системе, сделать себе решение а, на основе анализов и крови, мы сделали такую универсальную в рамках пандемии, из-за нее сделали вот такой продукт, в который включены определенный ряд а, витаминов и минералов, аминокислот. Можешь рассказать, пожалуйста, еще раз, хотя мы эту тему затрагивали, какие витамины больше всего влияют, такой делают буст иммунитета.
1: Ну, смотрите, то есть э, мы всегда знали, да, то есть это, мы всегда знали, что витамин D имеет колоссальное влияние на иммунитет, там, на заболеваемость респираторную, то есть респираторными заболеваниями он связан с меньшим риском, там, развития онкологии и так далее. Но, естественно, и когда началась пандемия, я, допустим, абсолютно был уверен, что э, высокий уровень витамина D будет, там, нас защищать, там. В том числе. Вот. Но, ну, естественно, как бы об этом было бы голословно да, сразу утверждать. Но теперь, в последние буквально пару недель, появились, во-первых, появились публикации, которые показывают о том, что витамин D имеет колоссальное влияние на риски развития, вообще, как бы заболеть, значит, ковида. Да, ковид COVID- это болезнь, соответственно, вирус а, имеет другое название. То есть риски заболеть а, очень сильно связаны с дефицитом витамина D, вплоть до того, что есть данные о том, что ни у одного человека, который поступал там, в клинике в США, допроводился да, исследование, который был болен тяжелой форме, там средней форме ковидом, у него не было витамина D там, высокого, то есть витамин D всегда был низкий. Вот. Поэтому э, витамин D, естественно, имеет колоссальное влияние на иммунитет общий. Да. Опять же, надо понимать, что это не волшебная палочка, которую вот вы там выпили и тут же он начинает работать, он имеет накопительное действие и иммунитет, э, скажем так, иммунитет должен находиться в хорошем состоянии. То есть если, вы, если у вас сегодня витамин D, скажем так, колоссально низкий, и вы выпили его, то это не значит, что завтра иммунитет будет идеальный. По волшебной
0: вот палочке, будет... ну да. Да,
1: да, да, да. То есть пройдет несколько недель, там, дней, либо недель, когда эффекты его разовьются, и он станет а, максимально... I...
0: Из этого можно сделать вывод, что в южных странах, действительно, где солнечно, меньше шансов, все говорят, ой, там на солнце вообще витамина, витамина, вирус умрет. Но есть ли шанс, что людей там будет меньше заболевших?
1: Нет, потому что что в рамках условиях современной цивилизации люди не живут под солнцем. Вот, соответственно, в южных странах ситуация с, как просто, это мы уже многократно да, изучали, я там об этом и писал, и говорил, да. в южных странах ситуация с дефицитом витамина D хуже, чем в северных, потому что северные страны знают, что дефицит надо его принимать, есть программы профилактики там, для детей, да, допустим, в наших северных регионах всем поголовно детям дают витамин Д. Соответственно, в южных странах об этом не знают, поскольку сейчас никто не живет на улице, люди живут в городах и так далее, что дефициты в южных странах даже более выражены, чем в северных странах.
0: Расскажи еще про остальные элементы, микроэлементы, которые влияют на наш иммунитет прямым образом после витамина Д.
1: То есть, да, когда, соответственно, мы эту формулу разрабатывали, мы исходили из такой логики, да, мы добавляем туда определенное количество витамина D, да, потому что ну, в таких пропорциях, которые, естественно, как сказать, которые не навредят, да, но обеспечат достаточно там, значимый прирост. Кроме этого, на состояние иммунной системы считается, что влияют там, антиоксиданты. Тоже об этом многократно там, мы говорили, потому что иммунная система в том числе там, работает с помощью оксидантов, там, создавая оксидативный так, стресс там, локальный да, и борясь одновременно с ним и так далее. Вот. А плюс, соответственно, многие из этих компонентов, они тоже имеют иммуно- такой как бы влияют на общий иммунитет, поэтому антиоксиданты, включающие там, витамины А, Е, С, известный витамин, да, в который в свое время а, Лаймус Полинг исследовал и считал, что его нужно принимать там, огромное количество, потому что он не синтезируется у человека, но синтезируется, допустим, там, у некоторых животных, вот он исследовал, увидел, что синтезируется, вот нужно принимать соответственно да здесь тоже как бы будет оказываться влияние и соответственно дальше микроэлементы там такие как цинк вообще как бы микроэлементы там, кальций цинк магний там селен и так далее но здесь поскольку естественно мы когда делаем не нейализированный продукт система моделизации очень сложно построена и не продукты они всегда будут конечно рассчитаны так вот в среднем да, для того чтобы обеспечить небольшую коррекцию как бы, таких средних дефицитов потому что дефицит сильно выраженный во первых мы о нем в этом случае просто не знаем и не знаем сколько нужно давать корректирующие дозировки
0: а скажи, пожалуйста, сейчас все сходят с ума с э, э, вакцинами, с тестами на э, коронавирус и ковид, с антителами. Можешь объяснить э, с медицинской точки зрения, но ну, как ты умеешь простым языком, а что происходит с иммунитетом при столкновении с вирусом, а, у кого появляются антитела, а, Если у людей, которые появились антитела, стоит ли им делать вакцину и а, вообще вот что происходит с иммунитетом?
1: но ну, при вакцинации соответственно в зависимости от типа вакцин да, соответственно в основном, самые первые вакцины это были убитые там, микроорганизмы полностью сохранены структуры либо мертвые там, вирусы вирусы не способны размножаться но тем не менее как бы изначально имеющие природу натурального да, вируса, не синтезированные там сегменты, ничего. А при введении, либо по естественном попадении вируса в организм, организм начинает вырабатывать иммунный ответ, который заключается в том, что пролиферируют специальные клетки и вырабатывают специальные антитела, которые связываются, захватывают, ну, не захватывают, а соединяются с этими вирусами и блокируют их деятельность, позволяя потом уничтожать их иммунным клеткам. Эти комплексы. Вот поэтому, когда человеку, значит, соответственно, вводится вакцина, либо он попадает, ему попадает настоящий вирус, организм начинает активироваться. Просто отличие вакцины от вируса в том, что вакцина, вирус в ней либо инактивирован, либо это вообще не вирус, а только его сегменты, он не способен размножаться, не способен вредить а живой вирус, соответственно, способен. И получается, с живым вирусом у организма происходит гонка, когда кто кого первый, соответственно, сильнее повредит, то есть вирус пытается размножиться как можно больше, распространиться по организму, нанося попутно как бы сопутствующий урон, а организм перестраивает свою защитную систему и начинает его инактивировать, и вот это происходит такая гонка. Вот. И поэтому с этим связано, что чем меньше... Значит, чем меньше доза то есть количество частиц вирусных которые попали человеку тем соответственно лучше да потому что Иммунитет начинает работать, но нет разовой большой как бы, заражающей дозировки.
0: Так я немного запуталась, а что эффективнее? То есть, ну, например, я по примеру по аналогии с ветрянкой. Многие же мамы водят своих детей маленьких специально, чтобы они заразились ветрянкой, а кто-то делает прививку. Вот если по аналогии с коронавирусом, я, может, сейчас глупость скажу, я не врач, да?
1: Но если с Ветрянкой переболеть ей, это достаточно приемлемо, и тут нет никаких особых побочных да, ну, то есть, э, последствий, никаких нет, то, естественно, переболеть коронавирусом ⁇ это не та э, ситуация, которой там нужно э, добиваться. Поэтому, если будет вакцина, и она будет действовать, здесь очень много но, да, потому что, ну, я сейчас там скажу, то, естественно, вакцина будет многократно лучше, чем риски, потому что ковид э, очень опасное заболевание, и даже сами врачи да, меняют свое отношение к нему. Я тоже, когда следил, сначала было непонятно, это вирус поражающий легкие, потом, значит, оказывается, что он может поражать систему свертываемую. Ну, то есть, это сложная ситуация, которая требует там, разбираться. Достаточно там, скрупулезно. Вот, поэтому, соответственно, естественно, вакцина, если она будет, будет прекрасна.
0: А как ты считаешь, сколько должно быть пройти времени, лет, чтобы опробовать эту вакцину? Какие важные критерии для тебя, чтобы эту вакцину можно было использовать? Вот тебя как просто пользователя, как человеку, у которого есть своя семья, дети.
1: Ну, я, поскольку я занимался, в том числе, исследованием вакцин, да, то есть я не могу полностью с точки зрения посмотреть, скажем так, пользователя. Ну,
0: учитывая я... твой опыт весь, да, да. да я, я
1: знаю, как он разрабатывает. То есть придумать вакцину и создать так называемый вакцинный препарат несложно. Сколько я знаю, сейчас их существует уже много десятков. Проблема в том, чтобы потом обеспечить их безопасность и доказать их эффективность. А для этого требуются э, сложные эксперименты с участием там, вначале там, животных, а потом и людей. И вот это вот является основной частью сложности разработки нового, нового вакцинного препарата вообще любого лекарства. Вот поэтому если придумать его можно там за, насколько я понимаю, там, за пару-тройку недель месяц, да, и как-то и собрать первые, что потом его полностью проверить и, и доказать, что он не он эффективен и не как бы и безопасен, потребуется несколько месяцев, год. То есть, вот вроде бы об этом идет речь.
0: Ну, то есть, если завтра нам скажут, вот вакцина, то ты себя и свою семью не пойдешь вакцинировать. Ты подождешь, там, минимум полгода-год. Правильно я понимаю, если из твоих слов следовать?
1: Ну, тут все, тут же еще очень много есть регуляторных, да, ограничений. То есть, пока исследования создал. То есть, я просто со со многих сторон знаю, как это работает. Поэтому, если там, не знаю, допустим, завтра этот, с, там будет разработана вакцина, и при этом еще выйдет Нездрав и скажет, мы там зеленую дорогу этой вакцине проложили, все регуляторные ограничения сняли, и вот, значит, за три месяца эту вакцину исследовали, то, скорее всего, это будет можно, да, но если... <с- Понимаешь, да, то есть очень очень много моментов, не так, так, как бы, большая часть этой работы, это еще чисто регуляторная работа, а она всегда занимает время, поэтому, если, как бы, регуляторные органы полностью, полностью будут работать там мгновенно, очень быстро, тогда вакцина, естественно, продвинется, и исследование, но оно в любом случае не будет, там, за, за пару месяцев не сделать, то есть, в любом случае, там, наверное, несколько месяцев.
0: Ну, а как вот такой, не знаю, миф или правда, знаешь, как развенчание какое-то утверждение сейчас очень много говорят о том, что вакцина, ну и любая, и в том числе коронавирус от коронавируса, если так правильно сказать, она очень повреждает иммунитет, снижает его. Так ли, так ли это? Так ли это работает?
1: Так вакцины нет еще?
0: Ну, допустим вакцина потенциально любая то есть люди следуют из такой логики что любая вакцина вредит э, иммунитету человека если из этого утверждения как э, от него отталкиваться как ты можешь его опровергнуть поддержать прокомментировать
1: Но это это абсолютно как сказать противоречит да, медици- да. логике медицины вот. и в принципе здравому ага. смыслу потому что инактивированный патоген, он всегда вредит меньше, чем живой. То есть альтернатива какая? Столкнуться с живым, или реально опасным патогеном, либо столкнуться с вакциной. Естественно, столкнуться с вакциной лучше. То есть, возможно, можно говорить о том, что если кто-то не столкнется ни с тем, ни с другим, то, наверное, лучше избегнуть, может быть, и вакцинации. В этом еще есть логика. Но если мы говорим о том, что, что лучше переболеть, либо сделать вакцину, естественно, сделать вакцинацию
0: гораздо лучше. Отлично. Вот я это и хотела услышать, скажем так, черно по У нас, кстати, был вопрос от аудитории. Показательный ли тест на антитела? Ты изучала знаете, этот вопрос?
1: Вот э, ситуация следующая. Да, то есть Я врач, да, я разбираюсь во многих областях там, медицины. Ну, может быть, я не, напрямую не, там, не разбираюсь в вирусологии и так далее, но мне, в принципе, понятно, как работает система. Но информации было настолько много разной, что даже, наверное, специалистам, ну не узким специалистам, а вот просто общим специалистам, было сложно разобраться. Насколько я понимаю, сейчас ситуация следующая. Из-за того, что э, существуют разные типы тест-систем, некоторые из них хорошего качества, некоторые из них качеству хуже. Поэтому по умолчанию, если взять какую-то абстрактную тест-систему, то гарантирую, что она будет хорошо показывать наличие заболевания, то есть наличие вируса нельзя. Вот, поэтому нужно еще смотреть, какие то системы поскольку, насколько я помню, что была такая ситуация, вроде бы, в Штатах, да, что когда разрешили всем делать эти тест-системы, то появилось просто много из них, которые имеют низкую как бы, степень достоверности. Вот, поэтому сейчас нельзя сказать, насколько из них какая, да, как будет хорошо работать. И поэтому... Да, и поэтому в том числе там, допустим, признаки существуют, которые клинические, да, пока клинические признаки инфицирования и, собственно говоря, развития этого заболевания, которые, наверное, не менее важные, а и они быстрее позволяют определить.
0: А какова вероятность, что иммунитет выработается у всех? Или вот плато, о котором говорят, как ну, это есть... работает?
1: Я постоянно смотрю эти исследования, да, которые идут по ковиду, вот, и были данные о том, что возможны повторные заражения, может быть иммунитет не нестабильный, да. сейчас да. больше... Сейчас больше публикаций о том, что вырабатывается стабильный иммунитет, но мы все еще не знаем. Да? И опять же, это тоже, есть очень много чего, всего замешано, и вполне может оказаться, что если вырабатывается стабильный иммунитет, то вакцина может быть не нужна. Как то, что ну, mm-hmm. все перенесут, неизвестно. То есть Поэтому э, на, можно найти сейчас подтверждение любой как бы, да, теории, но больше о том, что иммунитет становится ст- постоянно стабильный и стабильный иммунный ответ. Были даже публикации о том, что есть перекрестный иммунитет с другими коронавирусами, которые присутствовали в популяции всегда. И есть некоторое количество, процент людей, очень небольшой, которые имеют уже иммунитет к коронавирусу.
0: То есть сейчас очень много такой баян социальных сетей, выходят публикации, где откапывают старые СМИ 90-х годов, где, ой, тоже был коронавирус. Это, получается, он же, это его подвид...
1: Нет, нет. То есть это просто группа, группа вирусов, которые называются коронавирусы, потому что у них такая структура оболочки. Вот они совершенно могут быть внутри разные, да, но тем не менее у них общее название. Этот конкретный вирус, он появился впервые, вот. Ну, есть там всякие, там, да, соответственно, публи... не публикации, а данные о том, что это возможно было раньше, но я не сомневаюсь, потому что здесь слишком очевидно и слишком очевидно начало, да, и вот поэтому... Коронавирусы были всегда, скорее всего, вот. И, uh, просто они были не такие, как бы активные, хотя было два, было два вируса uh, 2000, в начале 2000 х годов, по в 2012 году, которые тоже были достаточно активны. Вот я сейчас не помню, как они назывались точно, но.
0: Они не приводят к ковиду, правильно? То есть самое страшное это ковид. Вот
1: нет, нет, они не нет, приводят питаться? к ковиду, но да. ковид еще не самое страшное, что было. Соответственно, это просто именно этот вирус и это заболевание опасно тем, что оно очень неплохо передается, лучше, чем грипп. Поэтому э, вроде бы как в среднем человек может заразить до 4 других людей. И у него длительный период. Из-за этого получается, что он, во-первых, длительное время скрывается, потом он за это время может много кому передаться. И здесь основная опасность заключается не в том, что какой-то конкретный человек заболеет, да, а в том, что из-за того, что он распространится массово, система здравоохранения будет перегружена тем, что многие заболеют. Вот то, что произошло, собственно говоря, во многих странах.
0: А, у меня последний вопрос. Как ты в целом видишь картину мира вот, там, через полгода с коронавирусом? После коронавируса с коронавирусом пока непонятно, как будем с ним жить вместе или <laughs> в обнимку, или мы это пере, переживем.
1: Я могу просто транслировать те мнения специалистов, которые я слышал. Соответственно, есть несколько версий. Что первая версия, что он просто мы выработаем к нему коллективный иммунитет и он исчезнет, как исчезли многие другие вирусы. Вот вторая версия, что он будет приходить там волнами, да, если иммунитета не будет, все зависимости от того, как появится вакцинация, или не появится вакцина эффективная, вот, поэтому, но, наверное, наверное, это в любом случае нужно понимать, что коронавирус не первый и не последний, здесь просто нужно немножечко готовиться к такому, да, что... То есть, возможно, появление еще более опасных вирусов, и из-за того, что сейчас настолько мы э, живем в плотной популяции, настолько плотная, да, так много перемещений, что эти вещи могут быть опасны. Это может быть неплохим уроком для того, чтобы какие-то меры принимать, да.
0: Костя, спасибо огромное. С нами был автор системы Бойоник, медицинский директор компании, Константин Корузин, спортивный врач, нейрохирург. Костя, спасибо тебе большое. Тоже тебе и семье здоровья, как и всем нам и нашим, нашей аудитории.
1: Спасибо. Спасибо большое.
0: Спасибо. Всем до свидания.